0: SWA2 Zeitwort. Die Eigentliche Uraufführung sollte schon am 15. August sein, aber Franz Beth, der Darsteller des Wanderers Wotan, war erkältet, weshalb Siegfried erst am 16. August 1876 auf der Bühne des Barreuther Festspielhauses herauskam. Es war das erste der vier Musikdramen dieses Welttheaters mit Namen Der Ring des Nibelungen, das wirklich uraufgeführt wurde. Rheingold und Wahlküre waren auf besonderen Wunsch des Bayernkönigs Ludwigs II. schon 1890 69 und 70 in München gespielt worden, gegen Wagners erklärten Willen. Das sind Details einer gut und gerne 28 Jahre währenden Entstehungs- und Aufführungsgeschichte, die auf den Dresdner Barrikaden begann und in Bayreuth vor einem erlauchten Publikum einschließlich zweier Kaiser und Könige ihren wahrhaft krönenden Abschluss fand. Sie alle nahmen Teil am demokratischen Kunsterlebnis bei Reut, was den Kampf um das tägliche Brot in einer hoffnungslos überforderten Kleinstadt mit einschloss. In Eduard Hanslicks Memoiren kann man jedenfalls nachlesen, dass ein Herr vor den Türen des Wagner-Theaters für den Großherzog von Weimar gehalten wurde, bloß weil man ihn eine Buttersemmel essen sah. Siegfried ist in mehrfacher Hinsicht ein Schlüsselstück der Tetralogie. 1857, mit Beendigung des zweiten Aktes, also nach etwa neun Jahren Arbeit für die Schublade, unterbrach Wagner das Riesenwerk für sieben Jahre, um zwei andere Brocken dazwischen zu schieben, die fast so unspielbar waren wie der gesamte Ring, Tristan und Isolde sowie die Meistersinger von Nürnberg. Man hat den Ring gelegentlich mit einer riesigen Sinfonie verglichen, in der wäre Siegfried das Scherzo. Dieses Stück erscheint leichter als die anderen, Märchenmotive werden verarbeitet, Jung Siegfried zieht aus, das Fürchten zu lernen, ein falscher Zwerg lauert ihm auf, den Drachen schlägt er tot, den Schatz und den Ring gewinnt er, aber im Angesicht der für ihn dort abgelegten Frau überfällt ihn eine bis dahin unbekannte Angst. Nur auf den ersten Blick ist Siegfried harmloser als die anderen Ringdramen, denn das Scheitern der Götter wird hier besiegelt, weil der Held nichts weiß. Kaum hat er sich von seinem Schrecken erholt und Brünnhilde wach geküsst, schlägt er all ihr Weltwissen, das er gar nicht verstehen kann, in den Wind der leuchtenden Liebe dem lachenden Tod entgegen. Der unwissende Erbe ist der Schuldlos Schuldige am Untergang. Das romantische Waldmärchen ist das fatale Scharnier, das kleine Stückchen Hoffnung mit Namen Siegfried zwischen der restlos verfahrenen Situation am Ende der Wahlküre und dem vorläufigen Weltende der Götterdämmerung.